0: 二零一三年八月二十一日，农历七月十五，中元节，俗称鬼节，鬼影人间，带你扎纸人儿。谁？你今天见过我两次，告诉你，三个月前我家手艺店丢了一具侄儿，之后他找到了你，与你一起闯凶宅。姑娘啊，我刚才救了你一命啊！什么呀？我说句话，你别害怕啊！你没注意到吗？刚才和你一起的那个男人的脚一直都没挨过地面啊！最后还要跟你去拜访你们小区的这号楼保安。接近地下室的时候，我已经确认。人在哭，只不过他伪装成了孩子的声音。那他为什么要在地下室里边哭呢？《鬼影人间》第三季最后三个恐怖故事，八月二十一号农历鬼节，等你来听。只有在《鬼影人间》苹果 APP。于官方淘宝店
1: 。老话怎么说的来着？
0: 鬼影人间，洞穴大结局，
1: 作者周德东，由刘世阳播讲
0: 。房子里的灯呼,呼的就灭了，小马和女人都陷入了黑暗中，那条黑猫嗖的不知道窜到了哪里。女人在黑暗中低低地说
2: ：“你最怕什么
0: ？”小马哆嗦了一下，现实被梦魇一点点吞并。他假装镇定地说：“对，就这句。”我在
2: 问你，你最怕什么？
0: 声音压得更低了。小马摇晃了一下，差点被击倒。他不是在接小马的话，他是在问小马。小马感觉到他随时都可能伸出无数条尖利的爪子来。你
2: 在梦中一直没有告诉我
0: 。黑暗中的他。又一次冷笑起间
1: ，
0: 小<笑>马还在掩饰着他的恐惧，他竭力使自己的语气显得轻松。啊，你看，这这情节都都对上号了哈，啊、似乎女人并不重视这个，她继续阴森森的问
2: ：“现在，你可以告诉我了吗？”
0: 香马后退了一步。你总问这个干
2: ,干什么
0: ？女人突然不说话。黑暗的时间移动的极其缓慢，像地壳运动。香马的心跳得越来越急。过了好半天，女人终于开口。
2: 我经常问其他人这个问题。我是个导演，我想把人类心中最恐惧的东西真实的展现出来
0: 。祥马小声问：“你用什么方式展现
2: ？”电影。电影。我在拍恐怖电影。你说出来好吗？省得我在梦中。总追问你，我、哦、我最怕你。你撒谎！
0: 他突然叫了起来，小马的神经几乎崩断。他小声说：“我不能告诉任何人。”黑暗中的女人突然又问
2: ：“你知道我最怕什么吗
0: ？”“不知道。
2: ”“想听吗？”“你说吧。”算了，我最怕的东西和你最怕的东西一样，我说出来就会碰到你的心理障碍。今夜太黑了，怎么突然就停电了呢？我这个房子一到半夜就经常停电。哦，那好吧，<你>我们我们下次再聊吧。我,我很少在家。我想，你很难再遇到
0: 我了。小马突然有一个预感，他不可能再见到的。女人轻轻关上门，从门缝里滴滴挤出一句：“，不见吧。”小马在黑暗中愣了半晌，积极的朝楼下跑去。了。回到家，他把那一幅幅画像拿出来，取出最后一幅，仔细端详。这个撩拨童年的他心生荡漾的女人，这个在祥马的生命里消失得无影无踪的女人，这个让祥马在多年之后怀疑起他真实性的女人，太像。小马认定，刚才他见的这个不肯说出姓名的女人，就是画上的这个他同样不知道姓名的女人。小马注视着画中人，越想越恐惧。这个令他恐惧的女人，出自他的画笔。最后，他把这些画严严实实的包起来，塞到了吊柜里。他朝窗子外看了一眼，二十二号楼二门二零二室那个房间依然黑乎乎的。小马发誓再也不去见那个梦幻中的女人了。他勉强下了一个定论：他和她都是受害者。这个小区可能有一种什么磁场，导致来这里的人。都容易患上梦游症。这天晚上，祥马屈指算了算，又该为那个童年的梦中情人画像了。现在，他不必再参照最后一幅画了，只要依照22楼2号门202室那个女人画就可以了。他在祥马的画布上，一点点呈现出来。小马突然停了笔，他和画中的他对视着，心越缩越紧。他感觉到了什么，歪了歪脑袋，把眼光从画板上移开，头皮一炸，画中的人出现在了他面前，真的是他。他穿着一身白衣，直直地站在窗外。房间里的灯照在他的脸上，轻轻的。他冷冷地看了祥马一眼，就走了。他的神态好像在梦游中。祥马放下画笔，快步追了出去。这是祥马第一次清醒的和梦游的他相遇。他要看看他到底把自己领到什么地方。这一天的月亮出奇的亮。他没有走南门，而是从北门出去的。一个胖保安在门口打盹他在这里站岗，不比黄简那个塑料人强多少。出了北门，那个女人绕了半天，朝南门外。那片荒草地走去，祥马也钻进了荒草地。不过，为了不被他发现，他一直矮着身子前进。正像恩说的，他走的路线就像一团乱麻，绕来绕去，曲里拐弯。走着走着，祥马感到四周越来越陌生，好像离现实世界越来越远了。他忽然想到，梦游的他能准确地摸回家，而现在，他连东南西北都分不清了，怎么回去呢？他管不了那么多了。他觉察到，这个可怜的女人好像并不是主谋，她只是一个被控制者。她的任务就是引着他走进那个山洞。他时不时的。直挺挺地转过身来，迷茫地看一下，也许是在寻找响马。看了一会儿，他又转过身去，继续走。荒草中有很多带刺的植物，响马的身上被刺了很多下，钻心的疼。突然，前面的荒草中。慢腾腾地站起两个人，由于离得太远，小马看不清他们的脸。他们都好像穿着简单的这服，个头一般高。小马愣住，把身子藏得更深。他的目光穿过荒草，严密观察着这三个人的举动。那个女人终于停下来，直挺挺地站在那里。两个黑影中的一个说话了，很轻柔：“来，你过来。”小马不知道他是对那个女人说，还是对自己说。江马没有动，那个女人也没有动，另一个黑影也不动。像个死尸，一直朝响马这里望着。说话的黑影又说了一句：“你过来。”那个女人好像被施了定身术一样。说话的黑影终于慢慢走上前来，她的身体刮着粗硬的荒草，发出哗啦啦的声音。而另一个黑影还是站在朝祥马这里望着，祥马死死盯着那个一动不动的黑影，突然想到，说话的黑影是黄简，而那个一动不动的黑影是他的替身，那个塑料人。他的头好像被人砸了一闷棍，轰隆响了一声，他似乎一下子就明白了。这个黄简天天值夜班，渐渐发觉了这个可怜的女人的病症，也摸清了她发病的规律。于是他打起了这个女梦游患者的主意。过去黄简过了零点就不知去向，一定就是钻进了这片荒草丛中，等待这个梦游女人的出现，伺机下手。他说过
1: ：“我在等我的女人。”
0: 可是，蹊跷的是，每次这个女人出现，她身后都跟随着一个男人，那就是降马。每次黄简都对降马恨得咬牙切齿，却无计可施。而如今，他终于看见这个女梦游患者，一个人走过来了。当然，这都是降马的猜测而已。很多时候，猜测里真相。十万八千里。黄简好像怕那个女人受惊，他走得很慢很慢，就想要捉住一只蝴蝶。那个女人好像突然明白过来，她惊叫一声，转身就跑。黄简像狡捷的豹子，撒腿就追了上来。响马的藏身位置在女人的后面，她现在正是朝响马这边跑过来。响马的大脑一下子就停转了，这一刻万分危急，有很多事情需要响马想明白。这两个黑影是不是只有一个是真人呢？这很重要。假如响马判断错了，万一搏斗起来，那么敌人的兵力一下子就增加了一倍。这三个人是不是一伙的呢？响马此时要跳出来见义勇为，搭救这个女人，可是。万一他中了圈套，那么不但暴露了目标，而且敌人的兵力其实是增加了两倍。还、哎、有，此时这个女人仍然在梦游，还是已经被惊醒了？这关系到响马这一伙能不能增加一倍的力量。假如他已经醒了，至少他还可以跑去喊人。响马的大脑还处在死机状态，而惊慌的女人已经跑进了。这时候，祥马看清了，追在他后面的人正是黄简。他脸色惨白，气喘吁吁，但是奔跑的速度非常快。祥马来不及多想，噌一下站起来，他几乎一下子就挡在了黄简的面前。黄简猛地站住，黄简<姐>，祥马喝道。黄简愣愣地看着他，似乎在判断现在的祥马是睡着还是醒。着。风刮起来，荒草哗啦啦地舞动起来。远处另一个黄剑轻飘飘的倒下了，被荒草埋没了。小马平和了一下语气，又叫了一声：“黄姐。黄姐还是那样愣愣地看着他。也许是小马的出现太突然了，他还没有回过神来。看来最近他一直出没在这片荒草丛中。那身脏兮兮的保安制服已经刮了很多的口子，像个乞丐。黄姐，黄姐，你说话呀！小马又说，这回他用的几乎是朋友的口气了。黄简不说话，也不动。风大起来，他的大檐帽被吹掉了，落进了荒草丛中。他的眼珠动都没有动一下。这个细节一下勾起了祥马那阴森的记忆。面前，这是一个塑料人。那么，倒下去的那个像死尸一样的黑影，才是黄简。这个塑料人是黄简施了法术的工具，黄简被这个塑料人抽干了血，变成了一个空壳。各种各样恐怖的想象。小马惊恐地回过头，看见那个梦游的女人已经不见了踪影。他把头转过来，眼前的人终于说话。他的语速很慢,很慢
1: ：“你是第四个，第四个。”
0: 香马猛地打了个冷战，他在这个东西的声调中嗅到了一股浓郁的塑料味他突然想到了飞天小区另外三个失踪的男人，香马转身就跑。他找不到回家的路，就像受惊的兔子一样在荒草中乱撞。潜伏在草中的节骨草恶意绊了他一下，差点把他绊一个跟头。他回过头来。发现那个东西还站在原地，默默地看着他，并没有追上来。他稍微镇了一下，爬起来，跌跌撞撞地朝前奔走。突然，脚下又有一个东西把他绊了一个趔趄。他低头一看，大吃一惊，竟然看见黄简在草丛中躺着。这个黄简像一个病入膏肓的人，两只离得太远的眼睛定定地看着他，又好像在看着夜空，双眼充满绝望。不过，小马的脚告诉他，这个黄简好像不是一个肉身，硬邦邦的。他壮着胆蹲下身，摸了摸这个黄简的脸。一丝凉气爬上他的脑门这个黄锦也是塑料的。小马站起来，发现刚才被他误以为是塑料人的黄姐已经站在了他的面前。小马懵了，他的速度比猫还快。小马和他对视着，不知道该说什么。撩动着黄金破烂的制服，祥马忽然感到有点悲凉。黄金突然笑了笑说
1: ：“我告诉你一个秘密，你一定不相信。”
0: 祥马戒备的问：“什么秘密、啊？”黄简的声音突然变得像梦一样飘，我
1: 正在梦游
2: 。向马
0: 突然感到这个人很恶心。他强暴女梦游患者未遂败露了，现在他开始装疯卖傻了。你不是警察，我没必要对你撒谎。黄坚又说，既然你是在梦游，怎么可能知道自己在梦游呢？我也说不清。那么就是说，你现在还睡着。是啊，那你为什么不醒过来呢？祥马的口气带着明显的嘲讽。我醒不来。我不信。黄简竟然深深的叹了口气。我当保安的时候就有这个毛病
1: ，我正是因为这个原因才被辞掉的。你接着说。我在大门口值夜班，一到半夜，总是忽悠一下子，站着就睡着了。接下来，我知道我就要梦游了。每次，我都会抱出一个塑料人，把他放在我的岗位上，顶替我，然后我本人就钻进这片荒草中。你到荒草中去干什么？我不知道。
0: 今天你来干什么？我不知道，那你为什么要追那个女人呢？我说了，我不知道。黄健的脸在暗淡的月光下闪着奇异的光，他的头发有点长，被风掀动着，经常挡着他的眼睛。如果他说的是真话，祥马感到没有比这更可怕的事。眼前这个和自己说话的人，在梦游。从某个角度说，他十分清醒，知道自己在梦游。梦魇和现实离得太近，了。不，不是太近，而是完全混淆。对于你来说，梦游着和清醒着有什么区别呢？就是，现在我管不了我自己。他的表情显得有些痛苦。想马想，这更像是喝醉了。你没有喝酒吗？我从来不喝酒。那你
1: 就是精神病，不是梦游。每次到了天亮，我就会忽悠一下子醒过来，又归我自己支配人其实。即使你和我在小区大门口聊天，后来我爬进你家取塑料人，还有你在小区外的荒草丛看
0: 到我，我都是在梦中。世上有各种奇怪的人，小马不想再和他纠缠下去，打算离开。我想，我
1: 之所以得这种奇怪的梦游症，是看见你和那个女人梦游之后。被吓得，我曾经跟踪这个女人，知道了他的住址，就给你一次次写纸
0: 条，想让你和他见个面。说到这里，黄简脸上的痛苦加剧了，喃喃地说：“现在我管不了自己了。”<笑>江马突然感到了危险。他低声问：“你现在想干什么？”黄简的眼睛里突然射出两束异常的亮光。他小声地说：“奴才想把你杀了。”“实在对不起啊！”响马猛地朝后跳开一步。黄简从怀里慢腾腾掏出一把闪着寒光的刀子。那刀子很长很长。尖，他痛苦的看着那把刀子说，说：“我必须杀你。<笑>”想马想跑，但是他清楚他跑不过这只豹子，他的双腿顿时软成了面条。这时候风小多了，响马突然孤注一掷的喊道：“天，天亮了！”王简朝东方望了一眼，猛地哆嗦了一下，天边真的亮出一丝光亮。哦呵呵
1: ，天亮了
0: 。相马愣愣地看着，他不再搭理相马，慢腾腾地收起刀子。慢腾腾地躺下来，平平的躺在那个塑料人旁边，双眼望天，浑身就像死鱼一样。定。天光熹微，祥马看见两个黄简躺在一起，两个黄简躺的姿势一模一样，表情。也一模一样，祥马相信，只要他一转身，就不可能分清哪、那个是真的，哪、那个是假的。荒草萋萋，两个黄间，这个时辰说不清是白天还是黑天，梦魇和现实混淆了，真与假混淆了。骤雨夜，混淆了。小马报了案，由于黄简涉嫌杀人，警方立刻下了传唤令。然而，黄简不可能永远藏在那片荒草丛中，他像虫子一样爬走了。这期间。祥马被警方叫去做了几次笔录，由于牵扯到他的梦游症，案件一下变得扑朔迷离起来。这宗案子里还牵扯到一个重要证人，就是那个22号楼二门202室的女人。至此，祥马才知道，他叫李丫。李丫一直推说自己工作太忙，很不配合。他的证词也十分简单，他经常做梦，梦见有个男人在追他。最后一次，这个男人没有出现在他的梦中，却出现了另一个长相凶狠的男人。他一下子惊醒了，这才发现他站在飞天小区外的荒草丛中。警方分别带着祥马和李牙进行了司法精神病学鉴定。结果表明，两个人都患有重度梦游症。半个月之后，黄简依然没有抓到，祥马却接到了老家的一个电话，他父亲病危了。祥马出生那年，父亲就四十岁了，他当了很多年文化局局长。祥马出来读书那一年，他正好退下来。老头一直很孤独，全身都是病。祥马买房子的时候，父亲拿出多年的积蓄为儿子交了首付款。后来，祥马几次要接他来北京生活，他死活都不愿意。得到警方的同意之后，祥马离开北京，奔赴老家小城。他父亲。是胃癌，已经瘦得皮包骨。祥马和姐姐轮流在医院照顾她。回家的第一天，在医院，趁父亲昏睡的时候，祥马小声问姐姐：“姐，咱家楼上有一户人家，在我十岁左右的时候搬走了，你还记得吗？他家有个女儿，跟你年龄好像差不多，经常穿一件红衣裳
2: ，呃，一条黄裤子。”姐姐说：“哦，那家姓李，住顶楼。你说的那个女孩啊，好像，呃，叫李丫。她父亲在文化局烧锅炉，她在亚马厂上班。
0: ”响马完全呆住了。是
2: 他。那他家为什么搬走了呀？哎呦，还不是因为那个李丫啊！她和亚马厂厂长乱搞，有一次。一群工人讨工资，把厂长办公室砸开了，正好把两个人堵在里边。当时李丫和那个厂长都裸着。那一年满城风雨，人人都知道这件丑事儿。啊，当时你还小呢。你知道他们家搬哪儿去了吗？不知道
0: ，他就消失了。这个李丫本来是个普通女工，她怎么混到北京了呢？怎么混成导演了呢？这中间一定很曲折，很戏剧。祥马不愿意再想了。此时，他只是有些淡淡的感伤。他少年时代那么爱慕的一个女人，竟然有这么丑陋的经历。更让他反感的是，他为了隐藏自己微贱的出身，遮掩那段肮脏的经历，竟然矢口否认从前。在父亲去世的前三天，这一天下午，有个六十岁左右的老太太来医院探视父亲。当时只有祥马在父亲身边。这个老太太出现在门口的时候，几乎奄奄一息的父亲突然弹开了双眼，射出了异样的光。老太太无语地望着父亲一会儿。然后对祥马说：“
2: 哎、啊，你是祥马吧？我是你李姨。过去我们是老邻居，我想跟你父亲说几句话，行吗
0: ？”祥马看了看父亲，他艰难地举起手来，朝门外挥了挥，祥马就退了出去。他几乎猜到了这个老太太和父亲有什么关系。本来他不该偷听。但是他在刹那间产生了一个惊人的猜想，为了得到证实，走出门之后，他轻轻把耳朵贴在了门缝上。通过两个老人的对话，祥马发现了一个巨大秘密：李家原来是祥马父亲的种，也就是说。祥马和李丫是同父异母的姐弟。当年李丫和那个厂长的丑闻败露之后，他在小城待不下去了，父亲出钱把他送到了北京读书。这些年，父亲一直在暗地里资助他，甚至在飞天小区给他买了一套房子。现在，祥马明白父亲为什么执意要在飞天小区给他买房子。本来祥马看中了紧邻城铁的龙泽苑，可是父亲为什么安排他和李丫住在同一个小区里？难道他想在临终之前捅破这层窗户纸，让两个孩子在异乡互相关照？三天后的夜里，姐姐不在，只有祥马守在医院里。他实在太累了。趴在另一张床上，睡了过去。病房里的灯亮着，白晃晃的。迷迷糊糊中，他感觉父亲慢慢坐了起来。他突然惊醒了，果然看到父亲下了地。父亲在床上躺了两个月了，想抬身都需要人抱，而现在他的动作。竟然轻飘飘的，祥马颤抖着问了一句：“爸，您您您去哪儿啊？”父亲目不斜视的朝外走，心不在焉的说：“我要去一个没有光的地方。”然后就直觉觉的走了出去。祥马突然意识到。自己的梦游是遗传。他悄悄的跟了出去，想看看父亲到底去哪儿。出了住院部，他发现父亲径直朝着停尸房走去了。小城的医院停尸房很简陋。就位于住院部背后，穿过一片荒草，就是那个低矮的小房子，常年无人看守，窗子敞开着，黑咕隆咚。祥马大惊，急忙跑回去叫值班医生。两个值班医生嘟嘟囔囔，穿好衣服，拿着手电筒，跟着祥马来到了停尸房。借着那株刺眼的手电光，祥马看到。父亲端端正正地躺在停尸房中央的一个停放死尸的铁床上，脸像纸一样白，身体似乎比平时小了一号。医生伸手摸了摸他的心脏，小声对另一个医生说：“哎，咽气了。”父亲这辈子最后一次梦游，走进了停尸房，再也没出来。相马竟然没有哭。当他跌跌撞撞地跟随两个医生返回住院部的时候，回头看了一眼，那间阴森的停尸房一片漆黑。他不由想起了父亲在梦游中说的那句话：“我要去一个没有光的地方。”父亲去世第二天，小马就红着眼睛离开了老家。回到北京，他立刻找到了曾经给他做过测试的。精神病学专家，这是一个下午，他来到这位专家位于亚运村的单位，讲述了自己的经历，并向他求教。专家说：“既然你和李亚是同一个父亲，那么你们就有相同的基因，啊，在梦游这件事上，你们两个人的大脑很可能产生了奇异的共振，互相牵连，因此可以推测。”你们在潜意识的深层状态里思考的问题也极其的相似，比如，你最怕什么？祥马说：“那个黄简说，他梦游的时候知道自己梦游，却控制不住自己。真的有这样的人吗？”有。据我们的调查，这类患者占梦游症患者的百分之一。我不明白，他怎么也得了梦游症呢？呃，我个人的研究表明，梦游症是可以传染的。这种传染主要的原因是恐惧，也就是说，你越恐惧梦游，你越容易梦游。啊，比如某一天你下班回家的时候啊，已经深更半夜了，在路上你撞见一个人，他脸色苍白，呃，身体僵直，正在梦游中。从此、啊、你就深深的恐惧，比如。你读了一本，呃，有关梦游的小说，心里想：我可别梦游啊，我可别梦游啊。再比如，临睡前，你望着黑乎乎的窗外，心里反复想：哟，千万不要再想梦游这种事儿了。结果，半夜的时候，你很可能就轻飘飘地坐起来，轻飘飘地走下地。轻飘飘的走出门，轻飘飘的走向医院的停尸房、荒野的坟地、阴森森的兽医店。你越害怕哪里，越会走向哪里。想一想，你最怕什么地方？是我在问你，我是刘诗阳
1: 。刚刚你收听到的是。第二《二季之洞穴》，作者周德东，播讲人刘世阳，由沙石驿站制作。下周五晚二十三点五十九分。